0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News-Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um zwei Begegnungen der dritten Art mit einem unschönen Phänomen namens Realität. Die Revolution frisst ihre Kinder, Teil 1 53 prominente deutsche Film- und Fernsehschauspieler sorgen seit gestern mit einer groß angelegten Internetaktion unter dem Motto »Alles dicht machen für Aufsehen«. Es sind keine Möchtegerns, die die angespannte politische Lage für ihre 15 Minuten Ruhm ausnutzen wollen, sondern namhafte Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Volkerts, Richie Müller, Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch und viele weitere. Sie verbreiteten am gestrigen Donnerstag bei Instagram und auf YouTube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Corona-Politik der Bundesregierung und der Verschärfung der Maßnahmen. Die Hashtags »Hashtag alles allesdichtmachen«, »Hashtag nie wieder aufmachen« und »Hashtag Lockdown für immer« wurden am Abend binnen kurzer Zeit zu den am meisten Verwendeten bei Twitter in Deutschland. »Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz«, fordert etwa Tukur die Bundesregierung auf.« nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden, nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem auch all die Supermärkte. Und er fügt hinzu, sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt Mausetot, entziehen wir auch dem Virus und seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage. Liefers bedankt sich in seinem Clip mit ironischem Unterton bei all den Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Diese Aktion überraschte dann doch, da man von Systemkünstlern gewohnt war, dass sie aus guter alter Tradition des Dritten Reichs und der DDR dem System die Stange halten. Und diese Erwartungshaltung haben sie bisher brav übererfüllt. Zahlreiche andere Systemkünstler, die bei der Aktion nicht mitgemacht haben, weil sie nicht gefragt wurden, reagierten mit gekränkter Eitelkeit und fielen medial über die Kollegen her. Ebenso die gleichgeschaltete Systempresse. Der größte Vorwurf war, wie zu erwarten, dass sie nun Applaus von der falschen Seite kriegen und damit rechten Hetzern und Verschwörungstheoretikern in die Hände spielen. Denn wer sich für Bürgerrechte, Gewaltenteilung, Demokratie, Föderalismus und Rechtsstaatlichkeit statt Panikmache und Propaganda einsetzt, ist ein rechter Hetzer, muss man wissen. Nach Jahren des gratismutigen Zeichensetzens durch das Einrennen von weit geöffneten Scheunentoren haben sich nun ein paar Systemkünstler tatsächlich mal etwas getraut. Und ja, etliche von ihnen, wie zum Beispiel Liefers oder Tukur, haben etwas riskiert: nämlich ihren sicheren, hochdotierten Job als Tatortstars beim Staatsfernsehen. Die Reaktion folgte auf den Fuß. Rundfunkrat Garelt Duin von der <lacht> Überraschung. SPD, also einer der obersten Repräsentanten des Schweinesystems, forderte auf Twitter sofort deren Entlassung. Wer die Regierung kritisiert, muss weg. Wie weit ein aufkeimender Totalitarismus bereits fortgeschritten ist, erkennt man am besten daran, dass seine Lautsprecher sich immer weniger bemühen, ihre Ansinnen hinter schönen Worten zu verbergen. Treffend kommentierte der prominente Kölner Medienanwalt Ralf Höcker die Forderung des Rundfunkrats, Zitat, »Ich habe das noch nie so offen gelesen. Die Zukunft, vor der mir immer gegraut hat, ist da.« Zitat Ende. Es ist zu befürchten, dass diese Aktion nur ein Sturm im Wasserglas oder bestenfalls ein letztes Aufbäumen vor dem Untergang war. Die ersten Vorboten sind schon da. Die Website von »Alles dicht machen« wurde nach wenigen Stunden gleich wieder dicht gemacht. Das ist Self-Fulfilling Prophecy in letzter Konsequenz. Von den Teilnehmern der Aktion haben einige inzwischen die Hosen so gestrichen voll, dass sie ihre Filmbeiträge offline genommen haben. Am weitesten zurückgerudert ist Heike Makatsch, die nicht nur ihr Video zurückgezogen hat, sondern auch noch öffentlich zu Kreuze gekrochen ist. In einem Statement entschuldigte sie sich für ihre Teilnahme an der Aktion und bittet alle um Verzeihung, denen sie damit auf die Füße getreten ist. Genau, verehrte Frau Makatsch, das Wichtigste bei einer regierungskritischen Meinungsäußerung ist  dass man damit niemandem auf die Füße tritt. Daher darf die Meinungsäußerung auf keinen Fall regierungskritisch sein. Wussten Sie das etwa nicht? Das Schlimmste für Sie war allerdings der Applaus von der falschen Seite. Wir fragen uns, ob diese Witzfiguren mit einem Rückgrat aus Pudding dieselben sind, die hier und heute mit dem Brustton der Überzeugung ungefragt in jedes Mikrofon bellen, dass sie im Dritten Reich auf jeden Fall im Widerstand gewesen wären. Weiterhin fragen wir uns, ob all diejenigen, die lautstark betonen, dass sie auf keinen Fall Applaus von der falschen Seite haben wollen, konsequenterweise auch auf die Rundfunkgebühren von der falschen Seite verzichten würden. Oh nein, etwa nicht? Richtig, pensia non OLED. Geld stinkt nicht. Das weiß jeder Heuchler. Das treffendste Statement zu dieser Haltung stammt von Vince Ebert. Zitat, wer eine öffentliche Meinungsäußerung ausschließlich danach bewertet, wer diese Meinungsäußerung unterstützt oder ablehnt, der sollte eventuell darüber nachdenken, seine Großhirnrinde zur Organspende freizugeben. Zitat Ende. Die Revolution frisst ihre Kinder, Teil 2. Am 7. November gratulierte die kulturmarxistische, rassistische amerikanische Terrorvereinigung Black Lives Matter auf Twitter Joe Biden zum <lacht> Wahlsieg. Am 20. April wurden sie von der Realität eingeholt und twitterten enttäuscht. Biden verlagert momentan mehr militärische Ausrüstung in unsere Wohngegenden als Trump. Ja, ihr habt richtig gelesen. Unsere Communities werden stärker terrorisiert als unter Trump. Moment, wir möchten kurz rekapitulieren, wer unter Trump tatsächlich terrorisiert wurde. Terrorisiert wurden kleine Geschäftsinhaber, deren Läden verwüstet, niedergebrannt und geplündert wurden. Terrorisiert wurden zahlreiche Innenstädte, wo ganze Straßenzüge in Schutt und Asche gelegt wurden. Aber nicht von Trump, sondern von Black Lives Matter. So herum wird ein Schuh draus. Offensichtlich haben die hoch der schwarzen SA massive Schwierigkeiten damit, Ursache und Wirkung in die korrekte Reihenfolge zu sortieren. Da sich die Black Lives Matter-Aktivisten unter Trump als notorische Lügner erwiesen haben, wäre es unredlich, ihnen jetzt unbesehen etwas zu glauben, nur weil Biden dabei schlecht wegkommt. Daher müssen wir fairerweise einräumen, dass wir nicht wissen, was Sleepy Creepy Joe derzeit tatsächlich macht. Allerdings ist zu befürchten, dass er exakt dasselbe Problem hat. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion, die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Mocharski.